0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está no ar mais um episódio do Crescer Podcast. Este é o episódio de número 13 da série Uns aos Outros, em que temos estudado as mutualidades do Novo Testamento, aquilo que a palavra de Deus ensina para a comunidade dos discípulos de Jesus sobre como deve ser o nosso comportamento, a nossa relação social a partir do momento em que vivemos sob o governo de Deus e para mais esse bate-papo. Comigo está aqui Caleb Ribeiro. Tudo bem, Caleb? Tudo
1: bem, Israel. Queridos ouvintes, uma alegria novamente seguirmos essa trilha que nos é tão importante para o crescimento comunitário e uh, daquilo que Jesus está promovendo em nós, né? através de nós. Então, uma alegria novamente, Israel.
0: É isso aí, Caleb. Hoje vamos para o assunto que é, na verdade, dois imperativos em um texto só. O texto base é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, em que o apóstolo Paulo escreveu assim: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Caleb, é interessante porque a palavra exortação, o exortem-se, muitas vezes foi utilizado em comunidades cristãs para pessoas que nasceram nas igrejas cristãs aí, né? Estavam acostumados a ouvir uma mensagem um pouco mais dura, um ensino, uma pregação, um pouco mais é incisivo, assim, chamando ao arrependimento. E sempre falaram, não, hoje foi uma palavra exortativa, né? Como se exortação fosse sinônimo de bronca, fosse sinônimo de é, um puxão de orelha, né? Só que não é exatamente este o sentido da palavra exortação. A luz do novo testamento, né?
1: Exatamente, até a expressão que algumas pessoas usavam: Ô, oh, louco, pastor, hoje o senhor desceu o cajado aqui no povo, né? <risos> tá bravo, mas isso é interessante perceber é, que a palavra exortação ela tem o sentido de consolar, né? Ela traz essa ideia uh, por trás também, né? Uh, que é a, a palavra ali é, da consolação. Isso muda tudo. O enfoque, né? É... A gente até percebe que por muitas vezes a gente agiu usando essa expressão, mas de forma equivocada, né? É... Vou lá exortar o um irmão, né? E aí o cara vai com aquela postura toda brava, enfim. Enquanto que Paulo aqui em outros textos também, é faz usa essa expressão a partir desse conceito da consolação, da animação, né? Obviamente que não significa que não haverão pontos ali que, é, tensos, né? Porém, o espírito com que se exorta é o espírito da consolação, da, da, do encorajamento, né? É, isso é muito bacana de, de realçar já logo nesse começo.
0: Exato. Então, a exortação, só para a gente fixar isso daqui, né? Em primeiro lugar, não tem a ver com bronca, não tem a ver com puxão de orelha ou com cajadada, como você usou essa. trouxe essa memória, essa imagem, né? Mas tem a ver com aqueles irmãos que se colocam ao lado uns dos outros para se encorajarem, para. Inclusive, quando chamam alguém ao arrependimento, isso é motivação. Né? Isso é um, um, um jeito de nós trazermos os nossos irmãos para mais próximos de Cristo por meio do arrependimento. Mas também aquela palavra de encorajamento, aquela palavra exortativa que tem a ver com levantar o nosso irmão. Tem a ver com pegar aquele irmão nosso que está caído, que está se desanimando, que está cheio de temores e colocar esse irmão no caminho de novo isso é uma tarefa da comunidade dos santos. né? Um outro destaque aqui, Caleb, é que nós estamos diante de duas palavras, que é o exortem-se e o edifiquem-se, que são normalmente imperativos que têm a ver com o ministério pastoral. Ou seja, o trabalho da exortação e o trabalho da edificação como se estivessem resumidos na nossa tradição de igreja a tarefa do pastor. A gente, quando olha para essas mutualidades do Novo Testamento, a gente vai descobrindo que muita coisa que a tradição da igreja relegou ao trabalho pastoral de uma figura central dentro de uma comunidade cristã, na verdade, sempre foi a tarefa do corpo como um todo, e não apenas de um líder vocacionado para fazer todas essas coisas pelo povo todo sozinho. Né? A gente tem a exortação, a edificação, a gente tem o conselho ou o aconselhamento, o ensino, o pastoreio. A gente percebe que essas são tarefas de mutualidade do corpo de Cristo. Então, é interessante a gente ler este texto nessa perspectiva. Né? Paulo não está deixando este imperativo para um líder da comunidade, mas é importante termos em vista que exortação e edificação são trabalhos da comunidade para com a própria comunidade, né?
1: De fato, Israel, tanto que no final desse verso Paulo ressalta que essa já é uma prática entre eles, né? Vocês exortem, edifiquem-se mutuamente uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo, né? Como de fato é, vocês já vivem essa realidade. E quanto mais a gente é, ampliar essa é, essa consciência né? É, mais madura vai ser a igreja imagina uma comunidade de fé onde todos que ali participam né? é, se exortam, se edificam é, confessam os pecados uns aos outros intercedem uns pelos outros suportam uns aos outros uma comunidade assim é um perigo para gente, né? Porque uhum. o pastor vai vai ser mandado embora daqui a pouco, né? <risos> Aliás, penso eu que 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 é, a a figura do pastor é, como nós conhecemos hoje, né? Alguém que está ali de tempo integral, ela tem a sua a sua relevância, obviamente, né? Mas ela não pode concentrar é, essas ações. Essas ações Sim. são comunitárias. O pastor está ali ensinando, encorajando, tentando é, fomentar isso na comunidade para que, de fato, ela caminhe é, pelas suas próprias pernas. Quanto mais uma igreja é centrada numa figura, né, isso, isso revela um grau de adoecimento. Ela não está ali é, se desenvolvendo. Né? Quanto por, por outro lado, quanto mais a igreja ela é autônoma no sentido dos membros compreenderem essas responsabilidades, você tem uma igreja saudável, né, é, e, e acho que esse era o, o intuito, né, do, o, do, dos apóstolos, quando eles, até porque eles não estavam presentes na comunidade todo o tempo, né, eles passavam ali de tempos em tempos, era, era algo muito é, difícil, né, é, essa presença, esse encontro presencial, então eles tinham que preparar mesmo os irmãos e as irmãs para que de fato eles se pastoreassem mutuamente. Né? E
0: essa é uma perspectiva que Paulo traz de uma forma bem clara lá na carta aos filipenses no capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, em que ele fala que Deus escolheu alguns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas e tal, com o propósito de ...preparar os santos para a obra do ministério. Então, que ministério é esse? O ministério de pastorear, o ministério de ensinar, o ministério de evangelizar, de profetizar, de fundar novas comunidades cristãs e assim por diante. Então, a função daquele que foi comissionado por Deus, que recebeu de Deus o dom de pastor, de mestre, de apóstolo, de evangelista e etc., ...são as pessoas que estão na comunidade preparando os santos para a realização desse trabalho... E nunca para concentrar essa tarefa no seu próprio dom e no exercício do seu próprio ministério. Mas sempre estar na comunidade, preparando a comunidade para realizar isso. Né? Então é importante a gente lembrar dessa dimensão. Que é o trabalho de mutualidade do corpo de Cristo. Agora, Caleb, é bem interessante porque essa palavra exortem-se, que aparece no texto que nós lemos, no capítulo 5, versículo 1 de 1 aos Tessalonicenses, é exatamente a mesma palavra grega que foi traduzida por se lá no capítulo 4 Versículo 18 o sentido dessa palavra né é o mesmo nos dois Versículos né exortação significa ensino é palavra de ânimo é palavra de estímulo né que acontece quando nós precisamos é, é, ser motivados porque é normal não é desejável mas é Eventualmente, na jornada cristã, nós seremos acometidos por desânimo, por temores, etc., e precisamos do encorajamento, do estímulo, portanto, da exortação. A exortação é também corrigir os nossos maus caminhos e nos chamar ao arrependimento, mas sempre visando o fortalecimento da fé e aproximação do Cristo. Né? Em 1 Tessalonicenses 4.1, fica muito claro que essa exortação ocorre no Senhor. Então, isso é uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de chamada ao arrependimento, de modo que seja o próprio Senhor quem fala com a comunidade por intermédio da ação de exortação. Então, é o próprio Deus, né? na pessoa de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, que nos corrige, que nos anima, que nos encoraja a permanecermos firmes na fé. E, por fim, né, essa palavra aqui no contexto de Tessalonicenses é uma palavra importante porque está sendo dita para uma igreja que vivia numa situação conflituosa, vivia sob perseguição, sofrimentos e etc. Então, sempre nessas circunstâncias, se faz ainda mais necessária a palavra de exortação.
1: Bacana também observar isso que você destacou, Israel, que esses movimentos eles são essenciais na caminhada cristã, porque, de fato, a gente vai passar por situações onde é, precisaremos de consolo e de exortação e de edificação. Né? Então, Paulo parte do pressuposto que nós não somos uma obra já acabada. Né? Pelo contrário, é, a nossa caminhada vai demandar essa construção, essa edificação. E é bem legal observar que a palavra edifiquem-se é, traz a ideia de construção. Né? É, Paulo usa muito essa metáfora. É, como de fato nós estamos construindo e, e, e sendo um instrumento de construção na vida um do outro daquilo que Deus deseja formar em nós isso quebra é, às vezes uma arrogância né de achar que agora que nós fomos encontrados por Jesus e nos encontramos com ele então tá tudo certo tá tudo bem a gente não vai passar por mais nada é, a gente tá pronto estamos preparados enfim é, e aqui Paulo fala olha vocês vão passar por situações onde vocês vão precisar se exortar e isso tem que ser constante, né? onde vocês vão se edificar para que eh, as virtudes da fé e aquilo que nós recebemos e que está à nossa disposição por meio da obra de Cristo eh, apareça em vocês. Então, vocês vão precisar se edificar constantemente, mutuamente, a todo instante, para que, de fato, floresça cada vez mais, para que, de fato, é, seja edificado, construído, solidificado cada vez mais aquilo que já está à disposição de vocês, porém precisa ser desenvolvido. Né? Então essa ideia de desenvolvimento é muito importante, acho, para a caminhada cristã como é comunitária, né? Nós estamos nos desenvolvendo e aproveitando e desfrutando de tudo que está à nossa disposição por meio de Cristo Jesus. Para que a gente não pare, e caso se alguém para, a gente tem que exortar, encorajar, consolar, vamos lá, né? É, e para que a gente, de fato, se edifique, solidifique aquilo que já está à nossa disposição por meio da obra de Jesus Cristo.
0: Peça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essa imagem da exortação, tanto quanto da edificação elas acontecem no Senhor. Então, isso é tremendamente importante para nós. né? Essa exortação acontece no Senhor, como nós dissemos, e a edificação acontece no Senhor. Então, nós não lançamos um alicerce além daquele que já está posto Paulo fala sobre isso na, no segundo capítulo da Carta aos Efésios, mas tem um texto só, são várias vezes, né, como você mesmo mencionou, essa imagem da construção, da edificação é muito recorrente nos textos de Paulo. Mas tem uma que para mim é muito especial, que é Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, em que Paulo escreveu assim, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse é um texto que corrobora muito com aquilo que você falou, né? Nós estamos falando de uma jornada, de uma caminhada. Então, é uma fé que está em desenvolvimento, é uma fé que está num, num ritmo dinâmico, né? não é estático, não é algo que já aconteceu e está acabado, mas é uma fé do desenvolvimento. E é uma fé que corre riscos no seu processo de desenvolvimento, né? porque, na medida em que vamos amadurecendo, vamos percebendo que o amadurecimento implica em tomadas de decisão. Com base no conhecimento de Cristo que nós temos, existe a, a possibilidade de nos nossos relacionamentos, que são parte integrante da fé cristã, de nós é, encontrarmos alguns choques, alguns conflitos, né, que nos levem a pecar, a desanimar, a desistir da caminhada. Ou seja, a nossa fé é uma jornada, mas não é num terreno simplesmente plano, liso e etc. É um terreno pedregoso, é um terreno acidentado, é um terreno em que encontraremos riscos tanto dentro de nós como na caminhada e na jornada. Né? Por isso mesmo que Deus nos deu esses recursos. Né? Agora, é importante também lembrar que todos esses recursos são provenientes da nova criação. Ou seja, só é possível é, exortarmos no Senhor e edificarmos uns aos outros no Senhor porque temos um Senhor sobre a nossa vida e temos o Espírito Santo de Deus que nos dá o poder, a energia necessária para vivermos desta forma. Né? Então, os exercícios de mutualidade mostram exatamente este aspecto dinâmico e espiritual de realizarmos todas essas coisas, não apenas como mandamento, como já vimos né, anteriormente, mas como uma orientação que encontra no Espírito Santo de Deus que habita em nós este desejo para viver essa vida e agirmos dessa forma né?
1: de fato Israel, e eu acho que fica claro aqui né? embora eu acho que já tenha ficado claro em todos os outros, né? porque nós estamos falando de mandamentos da mutualidade, ou seja, a gente está falando que esse desenvolvimento da fé cristã é comunitário e não tem como se desenvolver na fé cristã é, a não ser por relações profundas e comunitárias com os irmãos e com as irmãs. É, e aqui, quando Paulo usa a figura do edificar, né, mostra para nós que essa construção é, que Deus está formando e fazendo em nós, ela requer é, a interação e, e, e a convivência com outros irmãos. Né? Você não se edifica sozinho, né? Paulo poderia falar, edifiquem-se aí individualmente, né? Não, é é um mandamento mútuo, edifiquem-se mutuamente.
0: Não é que cada um é responsável pela sua própria edificação. Uh -huh. Embora todos nós sejamos Sim. pessoalmente responsáveis pela nossa caminhada, mas a edificação Sim. é responsabilidade do corpo de Cristo. É.
1: Exatamente. E isso ajuda a gente a entender né? porque às vezes a gente vê na, na, no meio da comunidade irmãos que estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja e o cara não se desenvolve. Você fala, meu, não é possível. E você pode olhar a fundo, invariavelmente, você tem ali um desenvolvimento individual. É alguém que não permite ser obreiro na edificação da vida do outro e não permite que o irmão seja também um obreiro na edificação da sua vida. É, isso, isso é uma, uma, uma figura clara para nós de que a fé cristã ela é eminentemente comunitária. O nosso crescimento depende e passa pela relação com o próximo, com aquele que partilha do pão e do cálice conosco. Né? É, então, isso nos lança... assim Literalmente, como todo o movimento do, do, dos imperativos e dos mandamentos da mutualidade, para a comunidade, né? Ah, o exortar-se, não é você se exortar a si mesmo, né? Vamos lá, tipo uma autoajuda. Olhe no espelho e uhum. diga três vezes: você é capaz, você pode, você é filho de Deus, você é cabeça e não cauda, né? Não é essa a lógica, né? Exortar-se mutuamente é deixar que outros irmãos te encorajem, te consolem e você também ser instrumento é, na vida desses irmãos, né? Então é, isso revela que essa construção Deus Deus pensou essa construção comunitariamente, né? A gente se auxiliando mutuamente, obviamente, como você bem destacou, nós somos, é, nós é que prestaremos contas a Deus daquilo que Ele está construindo em nós, né? É, isso não exime a nossa responsabilidade, porém não tem como você é, edificar-se sozinho, né?
0: Ou seja, a igreja é corpo de Cristo, família de Deus projetada por Deus para funcionar de uma única forma, em corpo Exatamente. em vida comunitária uhum. em mutualidade é, visando unidade em meio a uma grande diversidade de dons, de características e etc então Deus criou a igreja de um jeito muito especial porque ele não só deu todos os recursos que nós precisamos para que este corpo seja edificado, mas como ele também criou todas as circunstâncias para que a igreja só funcione se funcionarmos em função uns dos outros. Uhum. Né? Se tentarmos edificar corpos de Cristo isolados e separados uns dos outros, não tem como. A gente está criando alguma coisa que é, é paralelo ao projeto de Deus, é inferior, portanto, ao projeto de Deus e deve ser abandonado. A nossa visão de igreja sempre terá que ser comunitária e em mutualidade. Caleb, para a gente caminhar para o fim do nosso podcast... A gente percebe é, que a exortação e a edificação sempre serão necessárias no corpo de Cristo, mas elas têm uma função especial em levar pessoas a se animarem novamente na fé, a corrigirem os seus maus caminhos e isso traz a necessidade da confrontação. O ensino da palavra de Deus é necessariamente um ensino confrontador em que seremos o tempo todo colocado diante de decisões que implicam um abandono de determinadas práticas, de visão de mundo, de correção de caminhos, para assumirmos uma nova postura existencial diante do Evangelho de Jesus Cristo. Será que as nossas relações comunitárias estão nos preparando para sermos eventualmente confrontados pelos nossos irmãos? Porque uma, uma maneira de a gente tentar identificar isso, né? quando nós vemos um irmão desanimado ou um irmão que está desanimado por causa do seu próprio pecado, um irmão que está se isolando da comunhão por causa do seu pecado, qual é a nossa reação mais frequente? É, é a reação do exortem-se e edifiquem-se mutuamente ou é a, a exortação... Do quinto evangelho, que é critiquem-se mutuamente, falem mal e fofoquem mutuamente do irmão que está é, é, passando por uma dificuldade por causa do seu próprio pecado.
1: A gente é bom em, em obedecer mandamento que não existe, né?
0: Exatamente, que Deus nunca Tenha, deu. É... Como se já não tivéssemos mandamentos é, suficientes na palavra né? a de a Deus. Gente a gente é, ainda é é cria um monte que ele nunca deu para gente. A gente criou, exatamente.
1: É, eu penso que isso é um uma evidência de maturidade da igreja como um todo, né? A gente tem séculos de história, mas, é, de fato, nós somos... Nós ainda reproduzimos o mesmo movimento dos, dos, dos líderes religiosos da época de Jesus que pegaram aquela mulher em adultério e levaram para ela ser condenada em praça pública, né? É, a gente, isso é, é muito forte em nós, né? É, e, e aqui a, a fala de Paulo, esse imperativo bíblico, cai para nós como uma confrontação, né? De fato, é uma prática que nós, é, em linhas gerais, não, não vemos brotar na vida da igreja, né? É, sobretudo em situações assim é, de pecado até, até por isso que isso cria um, um, um movimento cíclico né o sujeito peca e aí ele se isola da comunidade justamente porque ele sabe que a comunidade às vezes que deveria ser um local de encorajamento e exortação é um local onde ele é, é assim julgado de todas as formas né então ele se afasta né? isso, isso vai criando um movimento que vai se alimentando de forma negativa né? É, porém nós precisamos obviamente com a graça de Deus e com a ação do Espírito no nosso meio romper esse pensamento imaturo e ter ousadia é, em amor né, para sermos instrumentos de Deus e aqui reforço de novo, em amor sobretudo nessas condições porque às vezes tem uns caras que, que criam coragem para exortar né? é, nessa situação de pecado irmão, não, eu vou lá falar poucas e boas para ele eu falo, irmão, calma aí, não é você que tem que falar, é o Espírito que tem que falar por meio de você, muda essa disposição do coração, porque nós precisamos, no movimento de exortação, ganhar o irmão e não perder o irmão trazê-lo de volta, é o que João ensina pra gente no final da sua carta e Tiago também ensina pra nós, né, que no processo de confissão e oração ah, quando o irmão é, 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 se arrepende, nós ganhamos esse irmão, nós salvamos ele da morte, né, nós fomos instrumentos é, para resgatá-lo, instrumento nas mãos de Deus para fazer operar a obra de Jesus na vida dele, e isso é muito belo, né. É, então, a gente o objetivo da exortação é ganhar o irmão e não perder uhum. o irmão. Né?
0: E não tem nenhum mandamento de mutualidade do tipo joguem-se mutuamente na fogueira, né? tem a necessidade de nós ganharmos o nosso irmão, recuperarmos o nosso irmão e até mesmo deixar de nos acovardarmos, né? Diante dos descaminhos dos nossos irmãos. Uhum. Entender que ajudamos os nossos irmãos e trazemos Sim. eles para perto desde que façamos em amor, né? Não movidos pelo nosso próprio ego, porque pode haver exortações movidas pelo próprio ego, né? Do tipo, eu estou numa posição moralmente superior a desse irmão e por isso eu vou falar com ele. Não é essa a visão. Este mandamento de exortação e de edificação, ele tende a ser confrontado com um outro mandamento de mutualidade, que é o deixem de julgar. Nós não vamos falar sobre ele, mas fica aqui uma chamada para o nosso próximo programa em que falaremos, então, sobre o falar a verdade e o deixar de julgar. Em que sentido a exortação não é um julgamento das ações dos nossos irmãos, né? Em que sentido devemos ou não devemos avaliar as ações dos nossos irmãos e até que ponto vai a exortação e o julgamento. Caleb, muito obrigado por mais uma participação sua aqui no Crescer Podcast. Eu que
1: agradeço, Israel. Sempre bom. Sigamos aí na edificação mútua e no encorajamento mútuo.
0: Amém. E para você que nos ouve, que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Iba Viva.